0: Esta conferencia se titula Escuela, Hogar y Templo, y está basada en las palabras bíblicas de Colosenses 2.3, a fin de conocer el misterio de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Felizmente la educación está recibiendo vigorosos impulsos y nuevo apoyo en las tierras de habla castellana. En muchas naciones los vergonzosos niveles de analfabetismo están en retirada. Excelentes organizaciones como Alfalit, por ejemplo, están llevando la fascinación de las letras a grandes multitudes de seres destituidos. Se han edificado muchísimas escuelas desde que la educación se considera derecho universal de todos los ciudadanos. En muchos países la educación es no solo obligatoria, sino que está llegando a ser universal. Todos los hombres de buena fe aplauden sinceramente los esfuerzos de asociaciones, de organismos, de secretarías y de gobiernos que han llevado adelante la urgente causa de la educación humana. Estos esfuerzos deben continuar sin interrupción. Hoy en día la cuestión está tomando otro cariz. Ya no es cosa de impartir educación a las masas, sino de preguntarse qué tipo de educación se está impartiendo. Esto es de importancia crucial para el niño que será el ciudadano de mañana. Está bien que se lo eduque, que se le enseñe a leer y escribir y sacar cuentas y pensar y comprender, pero ¿qué se le está enseñando al niño de hoy? ¿Es la educación lo que debe ser? ¿Lleva tal educación a una integración completa del ser humano o satisface solamente algún aspecto poco importante de su vida cotidiana? Estas son las preguntas que deben formularse hoy en día y esas son las preguntas que deben ser contestadas. Deben ser contestadas a la luz de la palabra de Dios porque es Dios quien tiene máximo interés en la educación de sus criaturas. Dios las hizo a su imagen y semejanza y esto significa que poseen extraordinarias posibilidades, que son dueños de grandes recursos mentales y que tienen obligación sagrada de poner en marcha y uso tales facultades divinas de su ser. En primer lugar hay que destacar que las santas escrituras declaran que la tarea de educar a los niños es primordialmente responsabilidad de los padres. Esto significa que no es la tarea principal ni de la iglesia, ni del Estado, ni del vecindario. Es la sacratísima tarea de los padres, y esto debe acentuarse hoy en día, porque hay muchos que han abdicado su responsabilidad y claudicado en sus obligaciones. No se preocupan de sus hijos, ni les interesan, ni se interesan en las cosas que aprende, y dónde, y de quién, y hacia dónde están llevando a su hijito. Ya en los tiempos antiquísimos del Antiguo Testamento, Dios hizo ver que el hogar es una escuela, y que la escuela debe ser un hogar. Esto es lo que directamente dijo a su pueblo de la Antigüedad. «Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes». Estas son palabras dirigidas a los padres, como lo son aquellas otras de Proverbios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En el Nuevo Testamento se encuentra esta misma orientación cuando el apóstol Pablo específicamente ordena a los creyentes de Efeso con estas palabras. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese vocablo, criadlos, no se relaciona solamente con el diario alimento y ropas y aprender a hablar, sino a la totalidad del proceso preparatorio y luego del cual el hijo está listo para vivir su vida a la gloria de Dios. Incluye la educación a la que los hijos tienen derecho inalienable. Es responsabilidad preciosa y oportunidad magnífica de los padres. Esto no significa, por supuesto, que cada padre y madre debe convertirse en maestro de escuela o miembro de esa importante profesión del magisterio. Nada de eso. Cuando un niño se siente enfermo, o cuando el niño necesita atención dental, o cuando los padres van a ausentarse por unos días, son los padres quienes buscan un médico, o consultan con un dentista, o contratan a alguien que les cuide los hijos mientras están ausentes. Es responsabilidad de los padres, pero estos seleccionan a alguien que lo haga por ellos. Es de este modo que las escrituras hacen ver la responsabilidad de los padres en lo concerniente a la educación de sus hijos. Los maestros son expertos que pasan a llevar a cabo las funciones que los padres les asignen en la educación de los suyos. Es por esta razón que es tan triste ver tantísima gente que nada tiene que ver o nada quiere hacer sobre esta importantísima tarea. Dejan que las escuelas eduquen al niño y jamás extienden una mano positiva para ayudar a los maestros en la noble tarea de preparar a la nueva generación han abandonado la carrera que dios les ha pedido correr y tarde o temprano cosecharán los tristes frutos de tal conducta hay otra cosa que debe aclararse en esto de la educación es que toda educación es esencialmente religiosa Esto puede sorprender a algunos porque no están habituados a pensar en semejantes términos. La realidad es, sin embargo, que todo lo que se hace en la vida tiene orientación religiosa. Puede no siempre ser tan aparente y patente, pero si usted analiza la realidad, se dará cuenta que toda actividad humana es religiosa, la educación inclusive. Toda escuela es también un templo. Un templo es un lugar donde se adora a Dios Usted seguramente está de acuerdo con esa frase Dentro de un templo generalmente se adora a Dios con ciertos ritos y ceremonias Ya sea una nube de incienso o unas brasas mágicas o cánticos o danzas o prédicas Todas estas cosas se vuelven elementos de liturgia actividades en el templo por medio de las cuales se adora a la divinidad. Pero el creyente adora a su Dios en todos los aspectos de su vida cotidiana, en su trabajo y diversiones, en sus horas de angustia y en su felicidad, en la vida familiar y en la educación de sus hijos. Hay muchos expertos que admiten humildemente que no es posible eliminar completamente lo religioso de los procesos educacionales. Todo el mundo tiene alguna forma de religión y todos los puntos de vista tienen un marco filosófico que los identifica. No es posible vivir la vida humana sin enredos religiosos. La vida humana no es ni puede ser religiosamente neutral. Aún quien se declara ateo acérrimo profesa una posición religiosa que afectará absolutamente todos sus pensamientos y muchísimos de sus actos. ¿Cómo entonces puede pretenderse que una escuela imparta enseñanza que no sea religiosa? Es la cúspide de lo ridículo. Hay una última consideración importantísima, es esta. Fuera del Cristo, el Hijo de Dios, es imposible conocer la totalidad del universo. Cristo Jesús es la razón de ser de este mundo con sus complicadas leyes y sus interesantes historias. ¿Cómo podrá entenderse el universo si se desconoce completamente quién lo hizo? El apóstol Juan claramente explica que todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que es hecho La Biblia habla del Cristo como el verbo, es decir, el factor determinante de la creación, el verbo que cementa los ladrillos del universo. ¿Cómo puede entonces enseñarse a los niños sin referencia a este Cristo soberano de la historia? ¿No es hasta cierto punto digno de burla pretender semejante cosa? Más que cómico, es una tragedia lamentable. Usted puede ver claramente que hay una relación estrechísima entre el hogar, la escuela y el templo. Todo lo que el hombre hace, lo hace religiosamente, en obediencia a Dios o desobediencia de sus preceptos. ¿Se sirve la causa de Dios o la causa del enemigo de Dios? No es posible una plácida neutralidad. Y la educación no es excepción, sino uno de los campos en que lo espiritual es de máxima importancia. La escuela es un templo, donde maestros y niños juntamente adoran al Dios a quien sirven. Pero la educación es responsabilidad y derecho de los padres, lo cual hace de las escuelas una extensión del hogar. Hogar, escuela y templo. Tres instituciones, todas ellas de origen divino, pero todas también íntimamente ligadas entre sí, según lo que enseña la palabra de Dios: hogar, escuela y templo. Todos los esfuerzos educativos que dejan de lado la realidad de Jesucristo adolecen de una seria debilidad. Jamás Pueden compenetrarse completamente de la realidad, porque han dejado de lado la llave que abre los secretos de la verdad. Es a esto a que se refería el apóstol Pablo cuando escribió que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sin Cristo... La educación es incompleta, es también decadente, porque no solo impide acercarse a Jesucristo, sino que activamente aleja de esa fuente de verdad absoluta. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.